0: Y, Manuel, ¿por qué partimos de Santiago? Porque aquí es donde se instala Pedro de Valdivia después de más de un año de viaje desde el Perú. Y aquí es donde comienza lo que hoy conocemos como Chile.
1: O sea, el centralismo nos viene desde la cuna.
0: Ni tanto. Valdivia nunca planeó quedarse mucho tiempo en la zona central. Su obsesión era avanzar hacia el extremo sur. Pero las circunstancias lo retuvieron acá. ¿Notaste que le faltan las riendas?
1: Se las robaron.
0: no. Así el escultor quiso simbolizar la existencia de un país que se gobierna por sí solo, sin la autoridad de los españoles.
2: ¡Corran! ¡Refugiados! ¿Qué está pasando? Bienvenido. ¿A qué? A la primera batalla de
0: Santiago. poco más de siete meses de su fundación, Santiago es atacada por más de 8.000 indígenas. ¿Cuántos de españoles? De españoles, poco más de 50. Los atacantes son liderados por ese hombre, Michimalonco. Pedro Valdivia, ¿dónde está? Valdivia no está, anda fuera de Santiago, precisamente buscando indígenas sublevados. ¿Y alguien le dice que el está lleno, Manuel? Hay que retroceder otro poco. En enero del año anterior, la expedición de Pedro de Valdivia sale de Cusco, la antigua capital del imperio Inca, en ese entonces bajo dominio español. Valdivia parte rumbo a Chile con apenas. 12 españoles en el camino otros se le van sumando hasta completar 150 vienen también cerca de 1500 indígenas traídos de pueblos que los españoles ya han sometido son los llamados indios de servicio o yanaconas cientos de ellos pierden la vida durante el viaje algunos combatiendo contra la resistencia indígena la mayoría debido a la sed el hambre y el agotamiento aunque no son considerados esclavos como los negros en la práctica sí lo son a estos valles llega la noticia de que Valdivia y sus huestes vienen en camino hunde la preocupación entre los indígenas
1: ¿pero cómo se enteran tan rápido de que Valdivia viene en camino?
0: toda esta zona es parte del imperio Inca que se destaca por su gran sistema de comunicaciones ese es mi que significa cabeza de antorcha un cacique que domina buena parte del valle de la Concagua cinco años atrás entró en contacto con la expedición de Diego de Almagro por eso desconfía profundamente de los españoles. El del lado, el más canoso, es Loncomilla, quien confía en que estos españoles serán distintos a los otros y que vienen en el son de paz. Pero Michimalonco cree que si la tierra se va a regar con sangre, esa sangre debe ser de los huincas. dice que Almagro dejó muy mal puesto el nombre de los españoles. Mm. También el de Chile. ¿Cómo ya existe el nombre de Chile? Sí, pero su origen es misterioso. Chile. Algunos dicen que el nombre proviene de un pájaro, el chi, o de la palabra quechua chili, que significa frío. Otros, que chili era el nombre de un cacique que gobernó el valle de la Concagua. Existen otras teorías, pero no hay evidencia concluyente para inclinarse por ninguna. ¿Y por qué dices que Almagro dejó mal puesto el nombre de Chile? Porque también viene para acá, desde el Perú, con la idea de hacerse rico. Y le fue pésimo La expedición de Diego de Almagro costó una fortuna Mucho más cara que la de Valdivia Entre españoles, esclavos y llanaconas Superó las 10.000 personas Una mega producción Efectivamente, el monarca inca le había dado un dato Que las tierras del Valle de Chile abundaban oro Almagro se encontró con climas extremos Atravesando la cordillera y el desierto E indígenas altamente combativos Particularmente al sur del Biobío. Sus castigos fueron legendarios, pero oro encontró poco y nada.
1: A ver, si Diego Almagro volvió hablando peste de Chile, ¿a qué viene Pedro Almagro?
0: A ejecutar un plan aún más ambicioso que el de Almagro. Pretende llegar al estrecho de Todos los Santos, el actual estrecho de Magallanes, fortificarlo y establecer desde ahí una ruta comercial con España. Valdivia busca algo más que riquezas, busca, en sus propias palabras, dejar fama y memoria. Entonces para él Santiago no es más que una escala, pero una muy importante. Valdivia necesita fundar una ciudad porque entre sus propias filas no le faltan los enemigos y la única manera de legitimarse como la máxima autoridad española de esta zona es que un cabildo de vecinos lo nombre como gobernador y donde haya vecinos tiene que haber una ciudad
1: Pedro de Valdivia y su hueste llegan al valle central en diciembre de 1540 el 12 de febrero del año siguiente funda la ciudad que llama Santiago de la Nueva Extremadura en honor al santo patrono y protector militar de los españoles bien,
0: la ciudad ya está fundada, ahora hay que construirla y para eso hace falta mano de obra. La que salen a buscar entre la población
1: indígena local. Me imagino que nos pusieron un aviso en el diario que dijera prestigiosa empresa internacional necesita mano de obra.
0: Le va a leer el requerimiento.
3: ¿Y qué es el requerimiento? Mira, presta atención. De parte de Su Majestad. ...el emperador Carlos V... ...yo... ...Pedro de Valdivia... ...su criado... ...mensajero y capitán... ...os notifico que Dios... ...nuestro Señor... ...uno y eterno... ...creó el cielo y la tierra... ...y un hombre... ...y una mujer de quien todos descendemos... ...de todas estas gentes... ...Dios...
0: ...nuestro Señor... ...dio cargo a San Pedro... ¿Y qué se supone esto de ese sermón? Básicamente le están diciendo... O se someten por las buenas o los sometemos por las malas. Ah, el clásico por la razón o la fuerza. Si
3: reconocéis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo y al Sumo Pontífice y a Su Majestad en su lugar como superior y señor y rey de las islas y tierra firme, haréis bien y recibiréis amor y caridad. Si no lo hiciereis, yo entraré poderosamente contra vosotros. Y dime una cosa Manuel, ¿realmente cree que
0: entiende? Para los conquistadores españoles la lectura es el requerimiento de una formalidad legal. Con ella pretenden asignarle algo de legitimidad al sometimiento de los indígenas. Lo leen desde la cubierta de un barco o desde la cima de un cerro. A veces lo leen en latín o en castellano. O oh, en chino mandarín, da lo
3: mismo. Yo tomaré vuestros bienes. Yo os
0: haré todos los males y daños que pudieran. De ahora en adelante cualquiera que no se someta... ...o se rehúsa a trabajar para los españoles... ...será considerado indio en guerra. Y este sería como nuestro primer código del trabajo. Más bien,
1: nuestro primer código penal. Impuesto por la fuerza y sin consultar a los afectados. Pero en esta época este tipo de atropellos ocurren todos los días, ¿no? Sí, claro. Y en toda América. Y todo esto pasa porque el rey de España... ...decide mandar a estos señores hidalgos a conquistar nuevas tierras. No realmente.
0: La Conquista de América es una empresa de carácter privado. Uh. Ven, volvamos, ahí te explico. En 1541, la superficie de Santiago no es más que unas ocho cuadras de norte a sur... ...y diez de este a oeste. Pedro de Valdivia se ubica en la actual plaza de armas... Justo aquí estaba la casa de Valdivia. Manuel,
1: explícame eso de, de que la conquista era una empresa privada. Lo que
0: ocurre es que la Corona asume como propio los territorios de América y los entrega en concesión. ¿A quiénes? A los que están dispuestos a emprender la conquista con fondos privados. Por ejemplo, Valdivia y sus hombres. Pero digo una cosa, ¿quién financia a Valdivia? El mismo. Él y sus socios piden préstamos para financiar la expedición, por eso cuando abandona el Perú lo hacen endeudado hasta el cuello. Entonces
1: Pedro de Aldivia es nuestro primer encalillado
0: Gracias a la superioridad que brindan las armas de fuego y el metal, el uso del caballo, las probadas tácticas militares y el apoyo de los yanaconas, los españoles se imponen en el valle central. Uno de los últimos focos de resistencia del periodo inicial de la conquista lo encabeza el cacique Michimalonco. Tómenlo. Cuando es derrotado, para salvar la vida de sus esposas e hijos, promete llevar a los españoles hasta el corazón mismo de la riqueza inca en Chile, los lavaderos de oro de Margamar. En el Marga Marga, efectivamente, el oro abunda. Tanto así, que Valdivia ordena la construcción de inmediato... ...de un bergantín que le permita exportar sus flamantes riquezas. Por ese entonces, toda esta zona está cubierta de bosque. Cuesta creerlo. Con esa madera a la mano, ocho carpinteros españoles, aquí mismo... ...empiezan a construir un barco... ...con el cual pretenden... ...mandar la mayor cantidad posible de oro al Perú. El oro, el oro... La, ...la obsesión...
1: ...por el oro de los españoles es impresionante. Bueno... ...el oro es como el
0: petróleo de esta época. Por entonces... ...el poder y la riqueza de las naciones europeas... ...se mide según la cantidad de oro... ...y plata que tienen acumulada es el sistema económico conocido como mercantilismo para los pueblos de América en cambio el oro tiene no solo un valor simbólico y religioso también representa un valor de cambio los incas llaman al oro el sudor del sol de sus dominios en Chile lo extraen generosamente de los lavaderos de Marga Marga los españoles lo confirman cuando tras 40 días de faena logran extraer casi 100 kilos del metal precioso la empresa de Valdivia ha dado literalmente con una mina de oro ¿Y de estas
1: ganancias cuánto corta el rey? 20% más impuestos. Y me imagino que el trabajo duro no lo hacen precisamente los españoles. ¿Y tú qué crees? Que ponen a
0: trabajar de sola a sola los indígenas de Anacona. No solo a ellos, el mismísimo Michimalonco le entrega a Valdivia nada menos que 600 de sus hombres. Día a día los indígenas mueren agotados o enfermos. Tanto en los lavaderos como aquí en el astillero las condiciones de trabajo son durísimas. El malestar, el descontento, la rabia crecen sin parar. Y una bomba de tiempo.
2: Habla hombre Muertos, todos están muertos Los han
1: asesinado a todos Ha ocurrido ayer en el lavadero El cacique me ha traído una olla llena de granos de oro Existe un valle donde el oro jamás escasea Me aseguraron los indios Así es que he dejado dos hombres en el lavadero Y el resto
2: fuimos a buscar el tesoro ¡Oh! Todo era una trampa Era una emboscada eran cientos.
3: Aquí vosotros. como habéis sobrevivido? Hemos de ensillado a los caballos en medio de la matanza. <risa> Pudimos huir. Por eso estamos vivos. Muertos. Ensillados los caballos. Salimos cuanto antes.
0: Valdivia confirma en terreno la destrucción en los lavaderos y la quema de su barco. A los carpinteros y anaconas que lo construían, ...los encuentra masacrados. Como no atrapa a los culpables... ...Valdivia ordena un castigo ejemplificador. Apresa a siete de los caciques... ...más importantes del Valle Central...
1: Primera detención
0: por sospecha. Sí. Y además tiene un efecto totalmente contrario al esperado. Grupos de indígenas que antes eran adversarios. Ahora se unen en una cruzada contra los españoles. La lidera, el cacique Michimalonco. El pan nuestro de cada día lo hoy. ¿no?
3: Perdóname. habéis perdido la razón los rumores entre los indios dicen que no hay natural de esta tierra infamada que no se encuentra el sabor. aventurarse fuera de Santiago es una imprudencia Pedro una muerte segura la muerte menos temida da más vida un indio ha confesado el lugar preciso donde se concentra el enemigo un lugar al que llaman Cachapoal.
0: De un gran hombre siempre hay una gran mujer. Mm. En el caso de Valdivia hay dos. ¿Cómo? Valdivia es casado y su esposa Marina ahora está en España. No la ve hace años. Después de ocho años se entiende, Manuel. Inés Suárez se viene de España buscando a su marido, pero cuando llega a Cusco se entera que ha muerto. Sobrevive como costurera, conoce a Valdivia, se hacen amantes y entonces le pide que la traiga con él. Valdía sale de Santiago a aplastar la rebelión indígena y se lleva la mayor parte de su poderío militar, 90 soldados españoles y un número similar de yanaconas auxiliares. Y Chimalonco, mientras tanto, se reúne con los caciques. Les propone arrasar de una vez por todas con los españoles. Pedro de Valdía lleva cinco días fuera cuando se produce el ataque a Santiago. Se calculan casi 8000 los indígenas que participan en el ataque. Su objetivo central es liberar a los siete caciques rehenes y arrasar a su paso por la capital. ¡Qué impresionante! La ciudad no cumple un año y ya está siendo destruida. ¿Quieres escuchar algo realmente impresionante? Esto ocurre en 1541, un día 11 de septiembre.
1: La conquista de Chile toma forma cuando Pedro de Valdivia decide asentarse en Santiago... ...para iniciar su travesía al sur y cumplir su gran sueño... ...hacerse del Estrecho de Magallanes e iniciar una ruta comercial con España. Pero antes, Valdivia tendrá que enfrentar la resistencia de grupos indígenas... ...que no aceptarán entregar las tierras que los vieron nacer.
0: La ciudad de Santiago tiene recién siete meses de existencia, cuando está a punto de ser destruida. Miles de indígenas del Valle Central se alzan contra el dominio y abuso del español. ¿Y esta es una batalla que dura cuánto, meses? Meses no, dos días. ¿Y a todo esto Inés Suárez está sola? ¡No! ¡Esos indios se quedan donde están! ¡Debemos liberar a lo que sí que es! ¡No! ¡El capitán Valdivia sí lo ordenó. ¡La ausencia de Valdivia! ¡Llena de Villagra! ¡Yo soy la autoridad! ¡Ah!
2: ¡Yo propongo negociar! ¡No! ¡Con los indios no se negocian! ¿De qué? ¡Debemos enseñarles que de ahora en adelante los señores y dueños de estas tierras son los castellanos! Debemos mostrarles lo que es capaz de hacer nuestra espada
1: Siete caciques y hace rodar sus cabezas en la plaza. Esto aviva el coraje de los españoles y horroriza a los indígenas que, sorpresivamente, comienzan a replegarse.
2: Santa María.
0: Al volver del Cachapoal, Valdivia encuentra su ciudad quemada. Daños materiales. Totales. Decenas de heridos. Cuatro españoles muertos. La mayor cantidad de bajas está entre los indios auxiliares o yanaconas. Los cronistas españoles nunca lo precisan, pero se habla de cientos. Y algo que los historiadores sí detallan es la muerte de 23 caballos. En toda la ciudad solo queda una gallina. Un pollo y un puñado de trigo. Ah, y tres chanchos. Con eso deben subsistir, comiendo cebolletas y grillos fritos.
3: Los trabajos de la guerra, invectísimo César, pueden los, los hombres soportar. Porque al soldado es un honor morir peleando. Pero para soportar el hambre, más que hombres han de ser, ¿Qué es? No
2: necesitáis saberlo Pedro Mucho tiempo más no vamos a resistir
3: Los indios nos destruyen los cultivos por la noche Vuestra Habláis como si lo hubierais perdido No Sin fe No somos mejores que los bárbaros Pero si no recibimos ayuda ¡Vamos a morir! Le he pedido a la Virgen del Socorro Que me ilumine Y creo tener la solución
1: ¿Cuál es el plan de
0: Valdivia aparte de rezarle a la Virgen? Envía Alonso de Monroy y tres jinetes más al Perú en busca de ayuda. ¿Ya? ¿Y? ¿eh? Como último recurso, desesperado los manda con todo el oro que es posible cargar... ...para tentar a los españoles de allá. Desde las espadas hasta las herraduras de los caballos van hechas de oro fundido. ¿Le falta la espada? ¿Algún otro simbolismo? No, se la robaron. ¿Se la robaron? No digas que a Monroy le pasa lo mismo. Más menos, a la altura de Copiapó, él y sus hombres son atacados por los indígenas. ¿Y el oro? Lo pierden todo. Monroy se salva gracias a que el cacique que lo captura queda deslumbrado con los caballos. Y se obsesiona con la idea de aprender a montarlos. No me digas que Monroy le enseña a montar. Sí. Pero finalmente, en uno de esos paseos, logra escapar. Y llega a Cusco. Ahí pide un crédito a nombre de Valdivia y vuelve con dinero fresco para su empresa. Más encarillado que nunca. ¿Y cuánto se devuelve en envolver? Dos años. ¿Dos años? Sí. Y cuando vuelve Valdivia lo atribuye un milagro de la Virgen. Entonces, en agradecimiento, construye una capilla. Y ahí instala la imagen de ella que él mismo ha traído de España. La capilla estaba en este mismo lugar, en lo que hoy es la iglesia de San Francisco. Manuel es otra virgen es la misma Pancho solo que a partir del barroco la empiezan a vestir con ropa de tela cuesta creer que sea la misma que
1: trajo Pedro de Valdivia atada al arnés de su caballo
0: gracias a los recursos que trae Monroy Pedro de Valdivia puede continuar la conquista en 1548, siete años después de la fundación de Santiago, en el virreinato del Perú estalla una gran revuelta entre españoles. Al enterarse, Pedro de Valdivia viaja en barco a luchar por el virrey y colabora de manera destacada en la victoria final. Valdivia se convierte en un héroe y es reconocido oficialmente como gobernador de Chile. Pero junto con el esperado nombramiento del virrey, Pedro de la Gasca le impone una dura exigencia. Yo tengo mujer... ...y debo respetarla.
3: Lo siento Inés.
1: Valdivia es acusado de adulterio. Se le da un plazo de seis meses... ...para separarse de Inés Suárez... ...y casarla con un vecino elegido por él. Además se le obliga a traer desde España a su esposa... Marina Ortiz de Gaete.
0: Después de casi una década de enfrentamientos, Valdivia logra someter toda la zona central. Otra vez Michimalonco se ve obligado a rendirse, esta vez de manera definitiva. El gobernador reparte tierras entre los vecinos. Además, se entrega a grupos de indígenas para que las trabajen. Es el sistema conocido como la encomienda. Valdivia, obsesionado en alcanzar el estrecho de Magallanes... ...emprende su anhelado viaje al sur... ...sin esperar los refuerzos que requiere. Han pasado casi 10 años... ...y el número de españoles que se animan a venir a Chile... ...sigue siendo escaso. A pesar de las famosas cartas que le escribe Pedro Valdíguez al rey... ...describiéndole Chile como un paraíso. Bueno, de hecho en ellas demuestra una imaginación literaria... ...que lo convierte, según mucho... ...en uno de los primeros escritores de nuestro país. <ríe>
1: en el primer publicito? <ríe> al emperador Carlos V... Sacratísimo e indictísimo César Para que haga saber a los mercaderes y gentes Que se quisieren venir a vecindar Que vengan Porque el verano es tan templado Y corren tan deleitosos aires Que todo el día se puede andar al sol Porque la gente es crecida y doméstica Amigable, blanca y de lindos rostros Porque hay mucha y muy linda madera Y las minas son riquísimas de oro Chile, el paraíso perdido de las Indias Occidentales
0: la expedición de Valdivia enfila hacia el sur, cruza el Biobío Y de ahí en adelante sufre constantes ataques por parte de los mapuches. <risa> Junto al río Andalien son atacados por cerca de 10.000 guerreros Mapuche. Valdivia resiste y durante una tregua ordena a sus tropas fortificarse en el lugar. Pocos días después se produce un nuevo ataque. Pero ahora los españoles están preparados y logran vencer con una sola carga de caballería. Como duro escarmiento, Valdivia ordena que a cientos de prisioneros mapuche se les ampute la nariz y la mano derecha. Quiere aplastar moralmente a sus rivales para que nadie se atreva a dudar quién es el nuevo señor de estas tierras. Mira bien a ese joven que cuida el caballo. Ha crecido con los españoles, que es el paje de Valdivia. Lo ha visto pelear y preparar batalla. De Valdivia ha aprendido todo sobre la guerra. Se llama Felipe, pero a futuro nadie lo conocerá con ese nombre.
2: ¿Qué es lo
1: Tras 10 años de asentamiento en Chile y sin el apoyo de su fiel compañera Inés Suárez Pedro de Valdivia enfila hacia el estrecho de Magallanes Pero esta vez se enfrentará con la férrea resistencia del pueblo mapuche liderada por un viejo conocido de Valdivia La última vez que Pedro del Día decidió darle un
0: escarmiento a los indígenas las cosas terminaron bastante mal Sí, claro, es que a él lo mueve una fe ciega de que todo lo que hace es lo correcto Su idea fija es llegar al estrecho de Magallanes, pero antes fundaba varias ciudades Partiendo por la que él imagina, será la capital de Chile Concepción
1: Que en realidad está fundada en lo que hoy es la zona de Penco, de ahí lo no de
0: Penquistas ah, Sí, claro ¿Y cuándo fue fundada? En 1550 y en los años siguientes la empresa de Valdivia parece vivir un periodo de bonanza, al menos momentáneamente. Dos años después de Concepción, funda Valdivia. Luego la Imperial, Villarrica, los fuertes de Tucapel, Arau, Urén y Angolo. El avance y se pospone cuando encuentran un lavadero aún más rico que el de Marga Marga, aquí la colla
1: El oro. Otra vez el oro y otra vez la explotación a los indígenas. Obvio. Y el Lautaro? ¿Dónde está el Lautaro? Vamos a ver.
3: ¡Cuál es el co! ¡Cuál es yo nag mapu meu.
2: Kapan fau. Nulen fau. Trafimen. Kapai traulei y ke win kaihen. Tek fa. Ta ingufike. Che yentani mapu. Feitchi mapu. tukei. Amour, 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 amour,
0: de 1553. 12 años después de la llegada de Valdivia a Chile, siguen los incidentes. Los españoles son emboscados y en esos conatos de pelea descubren algo preocupante. Sus probadas tácticas de combate han sido asimiladas por los mapuches. Lautaro le tiende una trampa a Valdivia en el fuerte Tucapel. Las tropas se enfrentan, los españoles y sus yanaconas son masacrados, a excepción del gobernador del reino de Chile, quien es capturado con vida.
1: comen el corazón de su enemigo para así absorber sus cualidades. Esta es una de las versiones acerca de la muerte de Valdivia. No quedó ningún testimonio escrito detallando ese momento.
0: del conquistador... ...Lautaro sigue sumando victorias militares... ...Concepción es destruida. ...cuando los españoles comienzan a repoblarla... ...la ciudad nuevamente es arrasada. Lautaro no está satisfecho con vencer solo en esta zona... ...hay ir más allá. Bien ambicioso. Imagínate, su plan es avanzar hasta el valle central... ...hasta su tierra natal... ...y expulsar a los españoles para siempre. Pero para eso necesita un buen ejército. Que es precisamente lo que no tiene...
1: Claro, la mayoría de los mapuches se rehusan a acompañarlo hacia el norte porque ya recuperaron sus tierras. No entiendo, Manuel, nadie lo apoya.
0: El único es Caupolicán, que le facilita 800 de sus mejores hombres para avanzar sobre Santiago.
1: 800. Aún así son pocos. Antes siervo de Pedro de Valdivia, ha dado muerte a su antiguo señor liberando al territorio mapuche de los invasores. Comienza entonces una ofensiva destinada a lograr su objetivo principal, expulsar a los españoles de Chile. ¡Ay, ay, 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 ay! Lautaro avanza dispuesto a vencer y su única opción es unir a los indígenas y enfrentar todos juntos al conquistador. Pero los indígenas agotados ya no quieren más guerra. Por eso, algunos no aceptan unirse a su causa y Lautaro responde muchas veces con violencia. Precisamente... Es uno de estos indígenas afectados quien revela a los españoles la ubicación de Lautaro y sus hombres.
0: Numérica y acompañado de Guacolda, su fiel mujer, Lautaro enfrentará su última batalla.
1: La muerte de Lautaro es aprovechada por los españoles. Según la leyenda, su cabeza es exhibida en la Plaza Mayor, la actual Plaza de Armas de Santiago.
0: Inés Suárez sobrevive más de 30 años a Pedro de Valdivia. Se convierte en una especie de primera dama y goza de una inmensa fortuna. Los restos de Inés Suárez permanecen junto a los de su segundo marido enterrados en la iglesia de la Merced.
1: ¿Y qué pasa con los lavaderos de oro? ¿Se agotan?
0: No, sigue habiendo oro pero los españoles no tienen mano de obra para explotar, Por eso tienen que buscar un nuevo recurso. ¿Alguna exportación no tradicional? Justamente. ¿Seres humanos? Sí, pero esa historia la veremos más adelante.